0: وطنی هستم و مقاله‌ای که این بار انتخاب کردم از کن و آخرین مقاله چاپ شده ازشه قبل از اینکه مقاله رو براتون بخونم میخواستم چند جمله راجع به خودش بگم کن یک معمار و شهرساز کاناداییه و استاد من بوده و جدا از علاقه شخصیم به کارهاش شخصیت بسیار مهمی در شهرسازی شهرهاییه که توش زندگی و کار کرده از جمله تورنتو کن گرینبرگ در جوانیش عضو گروهی بوده به اسم هیئت تغییر که توی همین مقاله هم ازش صحبت میکنه. اینا پیروان جین جیکاپس بودن روزنامه نگار، نویسنده و فعال اجتماعی و تئوریسین شهری که فکر می‌کنم برای خیلیاتون شناخته شده تر باشه و کارهاش به فارسی هم ترجمه شده اینها یک گروه از جوان‌های فعال اجتماعی بودن که در اواخر دهه شست و اوایل دهه 70 میلادی به شدت برای شهرشون جنگیدند از نیویورک تا تورنتو اینها تلاش کردند تا جلوی تبدیل شدن شهرشون به شهرهای مشابه ماشین محور آمریکای شمالی را بگیرند توی اون دوره تمرکز روی ساختن بزرگ راه های و خیابون های تر بوده و هر آنچه که آدمها را تشویق کنه به استفاده از خودروی شخصی. این گروه از فعالای اجتماعی به شدت با این روند مبارزه کردند و سعی کردند شهرشون رو نجات بدن. جلوی ساخت خیلی از بزرگراه‌ها رو چه در نیویورک چه در شیکاگو و تورنتو و خیلی شهرهای دیگه شرق آمریکای شمالی رو گرفتن و در عوض به تقویت ساخت حمل و نقل عمومی و اولویت دادن به آبران پیاده به جای خودروها پرداختن. برای همین این شهرها به شدت به این گروه مدیونن. امیدوارم بتونم در آینده مقاله‌های بیشتری از کنگرینبرگ و هاففکراش رو براتون ترجمه کنم. عنوان این مقاله هست بحران‌های قرن گذشته پیشرفت‌های عظیمی در پی آیا ویروس کووید19 نیز می‌تواند به ساخت نوع جدیدی از شهر کمک کند من خیلی زود جذب زندگی سیاسی اجتماعی تورنتو شدم در دوره سردرگمی شهر زمانی که داشت تصمیمات مهمی برای می می‌گرفت همان سالها من وقت این را داشتم تا با جین جی کابز آشنا شوم که بعدتر برایم دوستی فوق‌العاده و استادی ارزشمند شد در همان سالی که با فاصله چند ماه از هم هر دو به کانادا آمدیم و عضو گروهی شدیم به نام هیئت تغییر که اعضای برجستهی در میان متفکرین و طراحان شهری داشت من آنقدر حرفم را انتخاب نکردم که حرفم من را. در آن زمان شرط داشت دوچار یک چرخش و میق می میشد. مشابه آنچه بعد از جنگ جهانی دوم برش رفته بود زمانی که تحت تاثیر امکانات آزادی بخشی که اتومبیل فراهم کرده بود شاهد افسال گسریختگی شهررحها و ماشین ها بودیم با تعریف جدیدی از یک زندگی آرمانی که اساسش بر پایه داشتن یک منبع لایتناهی از انرژی های ارزان قیمت بود. همچنان که داشت حقیقت این فرض متزلزل به آرامی برملا شد خودم را عمیقا درگیر موضوع یافتم. من و جوانان مثل من با قدم هایمان دادیم. مرکز شهر را با حضورمان پر کردیم. محله های قدیمی شهر را دوباره کشف کردیم و آنچه در رقابت با آلمان شهر آمریکایی آن دوره برای عرضه داشت. زندگی شهری را باز ساختیم شهری که در آن برای خرید روزانه تا مغازه راه می رویم. فرزندانمان را پیاده تا مدرسه میبریم، با دو سر کار میرویم و از وسایل نقلیه ای عمومی استفاده میکنیم. آنچه من کم کم دریافتم این بود که شهرها از مهمترین و ساخته های بشرند. شهرهایی که به زودی 50 درصد از جمعیت زمین را در خود جای میدهند، بودهای آزمایشی هستند برای یافتن جواب سوالات و مشکلاتی که بدون شهرها اساسا حل شدنی می بودند. شهرها این قابلیت را دارند که یاد بگیرند، وفق بیابند، تغییر شکل دهند و ابداع و ناوری کنند. این فرض مهم، اساس زندگی حرفی من در معماری و طراحی شهری شد. من در نهایت دو کتاب در این زمینه نوشتم، پیاده تا خانه در سال 2011 و تورنتو دوباره زاده می شود در 2019، که تجربه هرفهی هم در تورنتو و شهرهای دیگر و فعالیتهای هم در راستای ساختن فضاهای شهری جدید بر پایه توسعه پایدار اجتماعی و محیطی را دنبال میکرد. مسئله بسیار جدی است. تصمیمات ما تنها در مورد آداب زندگی روزمره ما نیست. مسئله نجات زمین است. سفینهی که بر روی آن زندگی میکنیم. ما فرای دوگانگی دروغینی رانده شدیم که جایی که در آن زندگی میکردیم را از طبیعت جدا میکرد و اگر تصمیم داشتیم برای همیشه آشیانهمان را خراب نکنیم به وضوح باید تغییرات عمیقی در نحوه زندگیمان شکل میدادیم قبل از ماجرای همهگیری ویروس کووید ما داشتیم به می رسیدیم. کند و نامتوازن اما به پیش میرفتیم ولی ناگهان دنیا وارونه شد تغییر جدیدی به سرعت به میدان آمد که همه تلاش‌های قبلی را به حاشیه لیست بلند کارهای نکردهمان برای شهرها هنوز پابرجاست، اما ویروس کووید باعث شد اولویت‌ها تغییر کنند و این فهرست با فهرست جدیدی با ضرورت‌های بیشتر جایگزین شود. به ویژه دو نکته در صدر اولویت‌ها قرار گرفتند: ایجاد تصاوی و پذیری در شهر. با اینکه حاشیه نشینی و داشتن مناطق محروم در شهرها امر جدیدی نیست اما ما به طرز فاجعه باری در مواجهه با آن شکست خورده ایم. بله درست است که ما همه در حال مبارزه مشترک با این ویروس هستیم اما نه با تجربه‌ای مشابه بهداشت عمومی بی تردید به ایجاد تصاوی در شهرها بستگی دارد و این نکته اهمیت حضور مسئولین بهداشتی را در جمع طراحان و برنامه ریزان شهری دوچندان می‌کند Malم گادwell نویسنده و متفکر مشهور کانادایی تحلیل خوبی در این زمینه ارائه می دهد. او در یکی از صاحبه هایش می گوید اگر میخواهید عملکرد یک تیم فوتبال را ارتقا دهید مهم این است که بدترین بازیکن تیم را پیشرفت دهید نه اینکه توجه خود را روی ستاره های تیم متمرکز کنید. در ایالات متحده، تمرکز بر روی پیشرفته ترین درمانهای پزشکی که تنها در دسترس گروه کوچکی از جامعه است، در حالید انجام می گیرد که بخش بزرگی از جمعیت کم درآمد بدون بیمه و امکان دسترسی به خدمات درمانی مناسبند. این دو پارگی باعث شده آمریکا از متضررترین کشورهای جهان در مواجهه با این بیماری باشد. در کانادا نیز مشکلات دیرینهی خانه‌های سالمندان به موزعه اصلی مسئولین بهداشتی کشور تبدیل شده. نزدیک به 80 درصد مرگ و ناشی از ویروس کووید در کانادا در خانه‌های سالمندان اتفاق می‌افتند. مورد دیگری که در این میان روشن شد، وابستگی عمیق ما به دنیای مجازی در طرح گذاری اجتماعی است. این باعث شد ما به سرعت درگیر مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت در فضای مجازی شویم. به علاوه این امر سبب شد تا بیش از پیش به نقش تکنولوژی در آینده زندگیمان و شهرهایمان بیاندیشیم. ما چگونه می توانیم بهترین بهره را از تکنولوژی در شهرسازی انسان محور امروزه ببریم بدون اینکه بگذاریم این امر باعث فاصله همیشگی ما از یکدیگر در آینده شود. در دوران بعد از کرونا ما به مراتب بیش از قبل احتیاج داریم در کنار هم باشیم. در حالی که می‌خواهیم های حضور واقعی و مجازی را با هم داشته باشیم. مورد سومی که بعد از همه‌گیری این ویروس در جهان روشن شد، ارزش مفهوم افزونگی است. به عنوان سنگ بنای پذیری. داشتن چندین راه مختلف برای انجام یک کار تا وقتی که یک سیستم یا یک شبکه از کار میافتد بتوانیم سراغ راه دیگری برویم. بهترین مثال برای این امر پناه بردن به معاشرت‌های مجازی در دوران خانه نشینی و فاصله گذاری اجتماعی بود و مثال‌های دیگری همچون دسترسی به غذا، راه‌های رفت آمد در شهر و همچنین تغییر کاربری فضاهایی مثل هتل‌ها و استادیوم‌های ورزشی به بیمارستان و پناهگاه موقت و غیره. این نیاز به افزونگی همچنین به زنجیره ضعیف تولید هم تأمین می‌یابد. نیاز به تقویت تولید داخلی و به خصوص کشاورزی محلی برای اطمینان از امکان تأمین مایحتاج غذایی. ما باید هزینه تولید را پایین بیاوریم تا بتوانیم با پیامدهای های پیش پیشبینی نشده در شهرها مبارزه کنیم. از سوی دیگر ما به سرعت به نقش مهم حکومت ها در مواجهه با این بحران و نیاز به داشتن اطمینان به آنها پی بردیم. در این میان بحث سپردن کلیه امور به بخش خصوصی به طرز قابل کم کمرنگ شد. در عین حال قدرت جامعه شهری در امکان کمک به حکومتها و توانایی مهرفکنی در مقابل حراسفگنی به یک امر مهم در مبارزه با طبعات این مسئله تبدیل شد. شاید این به تعریف جدیدی از نقش جامعه شهری و چگونگی امکان استفاده از این نقش در آینده بیانجامد. در نهایت شاید این بحران ما را برای مقابله با چالش بزرگ اصر حاضر یعنی طبعات ناشی از تغییرات اقلیمی آماده کند ما باید با این تجربه به مسابه یک مانور آزمایشی برای تلاشی جمعی در مقابله با بحرانهای آینده برخورد کنیم در این میان این بحث قدیمی که آیا تراکم بالا در شهرها مضر است یا نه دوباره به کانون توجهات تبدیل شد اما بحث اساسی در این میان این است که تراکم شهری نباید با ازدهام بدون برنامه ریزی جمعیت در شهرها اشتباه گرفته شود که این باور غلط باعث اقب گرد از تمام تلاش هایی می شود که سالیان سال شهرسازان برای مقابله با تغییرات اقلیمی انجام داده اند. مهم این است که تراکم درست در شهرها شکل بگیرد که هم امنیت و امکانات کافی برای شهروندان فراهم شود هم جلوی آسیب رسیدن به طبیعت گرفته شود در اینجا دلیلی برای خوشبینی وجود دارد در این دوران سخت مشاهده نمونه‌های زیادی از تغییرات سریع در رفتار شهروندان هستیم که غیرممکن‌ها را ممکن می‌کنند عادتهایشان را یک شبه تغییر می‌دهند و چیزهای جدید و بعضا غریب را انتحام می‌کنند آیا می توانیم با همین شتاب در دوران پسا کرونا به تغییر در رفتارمان ادامه دهیم؟ آیا می توانیم درسهایی را که در مواجهه با این بحران گرفتیم نوآورانه برای ساختن شهرهای بهتر و کارآمدتر به کار گیریم؟ بحران عظیم اقتصادی 2008 نگرش جدیدی را در کسب و کار و مواجهه با مقوله بیکاری به همراه آورد. بیماریهای واگیردار اوایل قرن بیستم به کشم و تولید واکسنها و سایر خدمات درمانی پیشرفته انجامید آیا بحران فعلی هم میتواند نقطه اطفی در نگرش ما به شهرها باشد آیا میتوانیم از این فاجعه درس بگیریم و برابری را به شهرهایمان بازگردانیم بیدفاعی طبقات محروم عدم توجه به بهداشت عمومی و انزوای عمیق در دنیای مجازی نیاز به داشتن حکومت‌های کارآمد و قابل اطمینان، احتیاج روزافزون به خدمات اجتماعی و قدرت گرفتن جامعه شهری، همه و همه گویای نیاز بیش از پیش ما به ایجاد شهرهایی برابر، قنی و انعطاف پذیر است. برای تحقق این امر، به همکاری و تلاشی بی سابقه امکان اشتراک‌گذاری منابع اطلاعات و شکلهای جدیدی از شراکت نیاز داریم. این ایده در مقیاس محله، شهر و مناطق بزرگتر شهری و هر آنجا که ما در آن اسکان داریم به کار می آید. به شهرسازان جوان می گویم که درست است که شما این بحران را برای تعریف آینده شغلی خود انتخاب نکرده اید. اما این بحران شما را انتخاب کرده است. شما مسئولید تا با علم و مهارتهایی که تاکنون آموخته اید به هم نوعان خود کمک کنید که در جایی بهتر زندگی کنند. این به معنای آن است که باید سوالات سخت بپرسید، از کارهای روزمره دست بردارید و از دایره امن خود بیرون بیایید. این باید دورهی برای تلاش و همکاری مضاعف باشد. برای فائق آمدن به مشکلاتی که باعث شدند ما آنچه که میدانستیم باید انجام دهیم را انجام ندهیم. این دوره به ما نشان داد که چگونه همه چیز به چیزهای دیگر مرتبط است، ما به راه و رسم جدیدی نیاز داریم که دیگر تنها به ساختارهای فردی وابسته نیست. ما به کمک همه کنار هم نیازمندیم. برای طراحان شهری این سوال قدیمی دوباره مطرح می‌شود که حقیقتا کارفرمای ما کیست؟ مشتری کار ما کیست؟ مخاطب ما کیست؟ ما همچنان که افراد حرفه‌ای هستیم، شهروندان این جامعه نیز هستیم و باید از خودمان سوالات سخت بپرسیم. که چگونه می بر مشکلات امروز شهرهایمان فائق بیاییم نه آنکه تنها به مسئولیت تعریف شده در چارت کاریمان به بودجه پروژهمان یا به بندهای قرارداد کارفرمایانمان بسنده کنیم ما باید از خودمان سوال کنیم که برای کدام اربابان کار میکنیم و به چه قیمتی در بستر جامعه امروز ما باید فساد در زمینه برداشت منابع را که باعث دو قطبی شدن اقتصاد و جامعه میشود به چالش بکشیم باید تنظل مفهوم شهروند به صرف مالیات دهنده را زیر سؤال ببریم و برای ارتقای زرفیت فضاهای شهری و اعتلاع زندگی شهروندانمان من تلاش کنیم. در پایان می خواهم از آنچه در دانشکده معماری و شهرسازی تورنتو آموختم قدردانی دانی کنم. آنچه این دانشکده به من یاد داد این بود که طراحی وسیله توانمند و طرز تفکری معصر برای رفع مشکلاتیست که به نظر غیرقابل حل می رسند. نه فقط راهی سطحی برای زیبا کردن فضاها طراحی راهی هوشمند برای استفاده بهینه از منابع است طریقهای برای مواجهه با حقیقت زندگی انسان و فضایی که در آن زندگی میکند. طراحی میتواند بود جدیدی از مقابله با چالش های بزرگ را به ما نشان دهد روشی برای برخورد با اصول متضاد، این و یانگ سمت چپ و راست مغز و راهی برای همگرا کردن این تضادها مسئولیت بزرگی در این بحران جهانی روی دوش ماست و تک تک ما نقش مهمی در مواجهه با این چالش داریم. همچنان که وارد عصر جدیدی می شویم به امید روزی هستم که نتیجه این تلاشها را در ساختن دنیایی بهتر ببینم.